0: Welkom bij de Superpower podcast. In deze podcast neem ik jou mee op de zoektocht naar jouw superkrachten. De superkrachten in je kern, je hart en je kunde. Ik wil jou inspireren om geen genoegen te nemen met jouw werk als je hier niet gelukkig van wordt. Als je hier geen voldoening uit haalt. En ik geef je handvatten om te ontdekken wat jouw superkrachten zijn. Zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Hey, welkom bij deze tweede Superpower podcast. Nou, eigenlijk had ik een ander onderwerp op het programma voor deze nog maar net gestart podcast. Ja, ik had niet kunnen voorspellen uh, dat dit belangrijk zou gaan worden. Het leven is gewoon onvoorspelbaar en ik vind het wel heel belangrijk dat we deze periode zo krachtig mogelijk doorkomen met z'n allen. Daarom, het onderwerp wat ik in gedachten had, ja, dat schuift even naar achteren. Waar ik het vandaag graag over wil hebben, is ja, hoe jij omgaat met deze situatie waarin jij toch voornamelijk aan huis gekluisterd zit. En ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die nu ja, die, die niet thuis zitten op het moment, die wel gewoon aan het werk moeten. Die nu misschien wel harder aan de bak moeten dan hiervoor. Alle hulde aan mensen in de zorg die, zich, ja, nu, nu, die nu alles inzetten wat ze kunnen. En dank je ook voor alle andere mensen die ons leven draaiende houden. Weet je, de supermarkten, de pakketbezorgers, alles. Nou, in deze podcast wil ik toch vooral tips geven over hoe je het beste kunt maken van je leven thuis. En daarbij ga ik vooral in op je thuiswerksituatie, maar heb ik ook aandacht voor je gezondheid. Voor hoe je contact met je familie en je vrienden houdt. En wat je in je vrije tijd doet. Allemaal heel belangrijk. Want hoe gaat het eigenlijk met je? Ik, weet je, dit is eenrichtingsverkeer, dus Ik ben vooral tegen jou aan het praten. En je kunt wel terugpraten. Maar ik zal het niet kunnen horen. Maar je kunt er wel voor jezelf over nadenken. Want ben jij, maak je jij je op dit moment zorgen over alles. Over jezelf. Over je familie en je vrienden. Over je werk. Over waar het naartoe gaat met deze wereld. Of geloof je dat het allemaal wel goed gaat komen. En dat, dat de wereld wel weer terugveert. Ik geloof dat het uiteindelijk allemaal wel weer goed gaat komen. Weet je, De wereld en de mensheid is sterker dan we denken. Ik moet er alleen ook wel eerlijk bij bekennen... dat het mij nog niet per se direct raakt. En dat ik er daardoor misschien iets makkelijker over kan denken. Weet je. Ik heb geen familie of vrienden die ziek zijn geworden. Ik heb me wel even zorgen gemaakt over mijn werk. Want ja... Weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat jij op dit moment helemaal niet bezig bent met of je dingen wilt veranderen in je werk en of je het leuk vindt of niet. Er zijn op dit moment andere dingen die belangrijk zijn. Ja, en het hebben van werk is toch net even dat extra stukje zekerheid wat je op dit moment wel goed kunt gebruiken. Ik, ik snap dat helemaal. En dat thuiszitten zitten, bevalt je dat? Weet je, ik hoor natuurlijk verschillende geluiden van de meer introvert ingestelde mensen die het heerlijk vinden om in alle rust te kunnen werken. En van de extroverte mensen die stiekem wel een beetje gek beginnen te worden, omdat ze niet gewoon lekker naar buiten en naar anderen toe kunnen. Ik zit zelf meer aan de introverte kant en ik heb er tot nu toe ook nog niet heel veel last van. Ik betrap mezelf er wel op dat ik wel wel graag weer een keertje uit wil, al is het maar een stukje rijden met de auto of zo. Dus ja, ik kan me bijna niet voorstellen hoe het is voor de mensen die er sowieso al graag op uit willen trekken. Goed, tijd voor de tips. Nou, ik ga beginnen met hoe je ervoor kunt zorgen dat je thuis zo goed mogelijk kunt werken. Want ten eerste heb je daar nu natuurlijk je werkplek. En ik weet niet of je al regelmatig thuis werkte. Maar ik denk dat velen van jullie thuis nou, niet een hele goede werkplek hebben. weet je, Met een bureau en een goede stoel. En ik ga hier even uit van de kenniswerkers die veel beeldschermwerk doen. Want die kunnen nu heel goed vaak thuis werken. Nou heb je dat wel, een goed bureau met een goede stoel gebruikt die dan ook. En heb je die niet? Ja, ik heb van veel kantoren gehoord waar mensen spullen op konden halen... of waar ze zelfs voor thuis materiaal mochten bestellen. Is zoiets bij jou ook mogelijk? En ik snap dat je niet meteen een gigantisch bureau in je huis neer wilt zetten... maar een goede stoel is echt al heel veel waard. Al is het maar dat je die tijdelijk kunt lenen van je werkgever... Mocht dit allemaal niet kunnen en heb je geen plek waar je goed kunt zitten... En ...wissel dan vooral af. Weet je, sta regelmatig op, loop even een rondje door de woonkamer. Rek en strek, ik weet dat we dit niet graag horen. Tenminste, weet je, ik drukte altijd die meldingen dat je nu toch echt even op moest staan... ...of een paar oefeningen moest doen altijd weg. Maar je lichaam is zo belangrijk. En dit is eigenlijk wat je sowieso moet doen. Of je nou een goede werkplek hebt of niet. En ik ben natuurlijk geen arbo -deskundige. Maar wat ik wel heb begrepen is dat als je geen goede plek hebt, je het best ook af en toe even op een andere plek kunt gaan zitten werken. Maar kijk, op de bank zitten werken is eigenlijk heel slecht voor je lichaam. Tenminste als je dit heel lang doet. Maar even een half uurtje ter afwisseling, weet je, dat kan juist helpen om even die schouders te ontspannen. Nog een extra dingetje met betrekking tot je werkplek. Kijk goed waar je gaat zitten werken. Want doe dit niet op een plek waar je normaal ontspant. Weet je, niet dat lekkere hoekje op de bank waar je normaal een boek zit te lezen. Of je slaapkamer. Dat is echt helemaal uit de boze. Want je gaat je werk associëren met die plek. Of je gaat die plek associëren met je werk. Waardoor je je werk gewoon niet helemaal los kunt laten. Als je straks weer wilt ontspannen. Of wilt slapen. Wat nu ook nou, eigenlijk wel extra belangrijk is, is je dagindeling. Ja, je werk en je thuis, weet je, dat, dat is nu bijna één. Het is letterlijk dezelfde plek. En het is heel makkelijk om weet je, zo van je bed naar je werkplek te rollen. Vaak zijn werkgevers en leidinggevende bang dat mensen te weinig gaan werken als ze thuis werken. Maar wat doen we meestal? Je, het blijkt dat we juist geneigd zijn om dan meer te gaan werken. Het is zo makkelijk om nog even die laptop open te zetten. En, uh, of om hem al open te gooien terwijl je eigenlijk nog niet eens goed ontbeten hebt. Hou een goede routine aan. Sta op en ga eerst doen wat je normaal ook deed voordat je naar je werk ging. Douchen, tanden poetsen, aankleden, ontbijten, etc. En start daarna pas je computer of je laptop op en ga aan het werk. Neem ook voldoende pauze. Op kantoor liep je ook regelmatig naar het koffiestapparaat om iets te drinken te halen. En bleef je even hangen omdat je daar een collega tegenkwam. Op kantoor nam je ook een lunchpauze. Blijf dit dus ook nu doen. Neem regelmatig een break en neem ook echt die lunchpauze. Koppel even helemaal los van je werk. En natuurlijk het einde van je werkdag. Stop op tijd. Ga niet nog even door. Neem ook echt tijd voor je avondeten... en ga s'avonds iets doen wat je leuk vindt om te doen. En nee, dat is geen werk. Wat nu zeker lastiger is dan anders... is het contact onderhouden met je collega's. En weet je, ik vind het zelf super gaaf om te zien... hoe we opeens allemaal weten hoe alle videochatprogramma's werken. En waarschijnlijk wisten we dit ook al... Maar heel veel gebruiken deden we het nog niet. Anyway, waarschijnlijk heb jij nu regelmatig online meetings met je collega's. En ik weet niet hoe deze plaatsvinden natuurlijk. Het kan zijn dat je elkaar een geschreven update stuurt over hoe alles gaat... maar dat betwijfel ik wel een beetje. Een andere vorm kan zijn dat jullie via een meer telefonische contact met elkaar hebben... waarbij je elkaar wel kunt horen, maar niet kunt zien. En juist nu, nu we elkaar niet in het echt kunnen ontmoeten... Het is zo belangrijk om dat contact zo dicht mogelijk bij je te brengen. Wees niet bang voor die webcam. Ik wil je echt aanraden om voor een meeting te gaan waarbij je elkaar kunt zien. En grote kans dat de chat die jullie normaal al gebruiken, dit gewoon ondersteunt. Maar anders kan het ook via iets als Skype of Zoom. Ik moet daarbij wel zeggen dat Zoom een max heeft van 40 minuten als je met een groep groter bent dan drie man. Nou, en hebben jullie nu alleen zakelijke overleggen? Dat je s ochtends even een update over hoe het gaat met het werk, wat je die dag gaat doen en hop, weer verder. Neem even de tijd voor elkaar. Vraag ook even hoe het met iedereen gaat. Uh, nu we niet zoveel mensen om ons heen hebben, kan het juist even belangrijk zijn om je hart te luchten. En bedenk je dat, dat deze crisis op de een meer impact heeft dan op de ander. Besteed er ook even aandacht aan en sta voor elkaar klaar. Ik weet niet of jullie nu meer of minder overleg hebben dan normaal. Als het zou gaan om een normale werkdag op kantoor zou ik zeggen, beperk het tot een minimum. Vaak zijn ze niet heel erg efficiënt. Maar nu zou ik zeggen, spreek wat vaker af. Zodat jullie wel dat groepsgevoel houden en uh, ja, je toch die sociale interactie blijft houden. En dit hoeft niet alleen zakelijk te zijn. Hè? Ik heb al hele leuke dingen gehoord van collega's die gewoon samen een kopje koffie inplannen. Net alsof je elkaar bij het koffiezetapparaat tegen was gekomen en even bij kon praten over alles wat ...niet met werk te maken heeft. En die vrijdagmiddagborrel. Daar heb ik ook al hele creatieve oplossingen voor gezien. Weet je, gewoon met z'n allen met een drankje op de videochat. Nou, dit is even het sociale aspect van contact met je collega's... ...maar er is natuurlijk meer. Want wat nu ook heel belangrijk is... ...is dat je goede afspraken met elkaar maakt. Van hoe laat tot hoe laat werk je eigenlijk? En ben je beschikbaar? Normaal kon je dat van elkaar zien... ...want iemand was wel of niet aanwezig... Nu zie je elkaar niet continu. En ik wil daarmee niet zeggen dat je allemaal op dezelfde tijdstippen moet werken. Maar weet je, geef bijvoorbeeld aan dat je om half negen begint en doorgaat tot vijf uur. Dan weten je teamgenoten ook van hoe laat tot hoe laat ze bij jou terecht kunnen. Nog zo'n afspraak trouwens. Weet je, Nu we juist geneigd zijn om veel te veel te doen op een dag... kun je misschien beter hele duidelijke afspraken maken over de doelen van de dag... Neem een aantal focuspunten, bijvoorbeeld twee of drie afhankelijk van hoe groot ze zijn. En weet je, die maak je af op een dag. Heb je ze af en heb je nog tijd en energie over? Mooi. Alles wat je daarna nog doet is mooi meegenomen. Heb je ze af en is het het einde van de werkdag of ja, ben je gewoon moe? Dan is het mooi geweest. En stel dat je helemaal vastloopt, want weet je, dat, dat kan je op een normale werkdag ook gewoon gebeuren... Wees er dan ook gewoon eerlijk in en weet je, werk niet langer door dan je normaal ook zou doen. Even kijken, wat is er verder nog? Oh ja, superbelangrijk. Hou rekening met elkaar. De een werkt super thuis en gaat nu als een speer. De ander bevalt het minder. Merkt de mentale impact wel van deze pandemie? En of heeft nu kinderen thuislopen waar ze ook hun tijd en aandacht aan moeten geven? Weet je, zeker nu een groot deel van het lesgeven ook door de ouders gedaan moet worden? Geef elkaar de ruimte en accepteer het als het nu even niet zo lekker loopt. Weet je, dat het minder goed gaat dan het normaal zou verlopen. Nou, laatste voor het thema werk, want het mag ook wel eens genoeg zijn. Maak ook goede afspraken met je nieuwe collega's. Je weet wel, hiervoor noemde je die je partner, je kinderen, je huisdier. Bespreek met je partner wie waar werkt en wat jullie van elkaar nodig hebben om zo goed mogelijk door te kunnen werken. Weet je, voor mij is dat bijvoorbeeld zoveel mogelijk stilte en niet opeens een collega die meegaat zingen met de muziek die hij op zijn koptelefoon op heeft staan. En als je kinderen hebt, hoe verdelen jij en je partner die zorg daarvoor? Afspraken met je kinderen kun je, kun je misschien ook wel maken, afhankelijk van de leeftijd natuurlijk. Kun je afspreken dat ze bijvoorbeeld een uurtje of meer zelf met een opdracht voor school bezig kunnen of zichzelf kunnen vermaken. En misschien moet je ze nu ook wat meer ruimte geven als het gaat om schermtijd zodat, ze toch, zodat jij toch gewoon ook even tijd voor jezelf kunt nemen en voor je werk. Ik wil daarmee niet zeggen dat je geen tijd en aandacht moet geven aan je kinderen. Absoluut niet. De begeleiding voor schoolwerk is waarschijnlijk gewoon wel echt nodig. En je kinderen hebben je ook gewoon jouw tijd nodig. Een vriend van mij heeft aangegeven dat hij ervoor heeft gekozen om gewoon ochtends niet te werken. Op die manier heeft hij zijn hele ochtend beschikbaar om zijn zoon te begeleiden bij zijn schoolwerk. Oh ja, en afspraken met je collega die normaal je huisdier was, ja, die is denk ik wel lastig. Die luisteren vaak wat minder goed, tenzij je een goed afgerichte hond hebt natuurlijk. Nou, ik zou zeggen, geef je huisdier vooral een extra functie. Voor je klaarstaan als je een knuffel nodig hebt. Ja, even van uitgaan dat je een knuffel bij huisdier hebt natuurlijk. Nou, Dat was het wel voor werk. Wil ik nu graag even ingaan op je sociale contacten. Het contact met je familie en je vrienden. Hiervoor kon je je familie en je vrienden natuurlijk zo vaak zien als je wilde. En zelfs al zag je ze niet zo vaak, weet je, zoals in mijn geval waar veel van mijn familie toch aan de andere kant van het land woont. ja, Ik kan me toch voorstellen dat je nu je familie en vrienden extra mist, gewoon omdat je echt niet bij ze kunt zijn. En weet je, wij zijn allemaal sociale dieren. We hebben andere mensen om ons heen nodig. De een meer dan de ander, maar niemand van ons kan echt zonder. En dit betekent ook dat we, nu we minder mensen mogen zien, eenzaamheid op de loer ligt. En zeker voor die mensen die alleen wonen, uh, maar het kan echt iedereen overkomen. Dus ook hier wil ik je aanraden om virtueel contact op te nemen met de mensen van wie je houdt. Wel ze eens wat vaker en dan het liefst met beeld bellen, zodat je elkaar ook kunt zien. En wel vooral ook de mensen waarvan je weet dat ze alleen zijn, zij hebben het op dit moment des te harder nodig. En hierin kun je ook weer creatief zijn. Ga eens virtueel bij elkaar langs op de koffie. Of ga samen online een bordspel spelen. Ik ken, ik ken mensen die een online spel voor op de pc of de telefoon hebben gedownload. Wat je op afstand met elkaar kunt spelen. Maar ik heb ook gezien hoe mensen via de webcam een fysiek bordspel spelen. Weet je? Wees creatief. Wat zou je nog meer kunnen bedenken? Nou, bij onze gezondheid hebben we het nu vooral over alles wat we moeten doen... om ervoor te zorgen dat we geen corona krijgen. Blijf binnen hou afstand, et cetera. En echt, doe dit alsjeblieft ook. Zelfs als voor jou het risico niet zo groot is, jij kunt wel anderen besmetten voor wie het risico wel groot is. Maar gezondheid is meer dan wel of geen corona. Nu we meer binnen moeten zitten, kan dit ook ten koste gaan van onze lichamelijke gezondheid. We krijgen minder direct daglicht, minder buitenlucht en tenzij je thuis heel goed kunt sporten, waarschijnlijk ook minder lichaamsbeweging. Zorg ervoor dat je dit allemaal voldoende krijgt. Ik weet dat het advies is om zoveel mogelijk binnen te blijven, maar ik heb nog nergens gehoord dat je geen frisse neus mag halen. Ga die wandeling maken op een plek waar niet heel veel mensen samenkomen ja, en zorg ervoor dat je afstand houdt tot elkaar. Ja, en gezond eten is natuurlijk ook belangrijk. Voldoende groenten en fruit en ja, weet je, bah, ik hou er helemaal niet van om zo belerend over te komen. Maar het is gewoon zo belangrijk voor je immuunsysteem. Wat nu ook een grote klap krijgt, is onze mentale gezondheid. Voor de een meer dan voor de ander. Maar ik heb al horen zeggen dat, dat ze zich zorgen maken... dat eenzaamheid en depressie ja, gewoon een soort van sluipmoordenaar kunnen gaan worden. Hou je daarom vooral ook, weet je, wat ik hiervoor vertelde aan dat sociale contact. Zorg ervoor dat je genoeg sociale interactie krijgt. En doe die dingen ook binnen het huis, die, die je gewoon hartstikke leuk vindt om te doen. Want daarmee komen we bij het laatste punt... Wat te doen met je nieuwe vrije tijd? Ja, een deel van ons heeft helemaal geen extra vrije tijd. Voor de mensen in de zorg gaat alles nog harder door. Voor de kenniswerkers gaat het werk over het algemeen ook gewoon door. Maar je hebt dan waarschijnlijk nu wel minder reistijd. En voor anderen is het werk helemaal weggevallen en die hebben nu zeeën van vrije tijd. Daarbij, de kans is ook groot dat een deel van je hobby's zijn weggevallen nu alles dicht is. Weet je, sporten in een gym of in teamverband. Nope. Theater, een koor of wat je dan ook maar deed in een groep, allemaal niet mogelijk. En wat is het probleem als we niet weten wat we moeten doen met onze vrije tijd? We gaan ons vervelen en dat is dan ook de volgende, naast eenzaamheid en depressiviteit, die op de loer ligt. Dus stel jezelf eens de vraag, wat had je nou altijd al een keer willen doen wat je ook gewoon thuis kunt doen? Ligt er nog ergens een boek wat je eigenlijk al een tijdje wilde lezen? Wil je eindelijk eens leren tekenen of schilderen? Is er nog een muziekinstrument wat je wil leren spelen? Leren zingen? Is het tijd om eindelijk eentje kennis over een interessant onderwerp op te frissen? Wat wordt aangeraden is om vooral ook iets te zoeken wat je uitdaagt. Weet je, Netflix is heel uitnodigend en op zijn tijd zeker niet slecht. Maar de hele dag geeft je waarschijnlijk niet het beste gevoel. Ik ben zelf bijvoorbeeld begonnen met het leren van een nieuwe taal via Duolingo. Goed. Eerlijk gezegd wel met de intentie dat ik die ene serie nu eindelijk eens een keer zonder ondertiteling kan kijken. Daarmee ben ik bijna aan het einde van deze podcast en ik snap dat het een shitload aan informatie is. Ik wil daarom nog even een korte recap geven. Zorg voor een zo goed mogelijke werkplek. Hou je eigen grenzen in de gaten. Neem pauze en ga niet langer of meer werken. Hou goed contact met je collega's, zowel zakelijk als persoonlijk, want dat hebben we nu juist nodig. Maak ook afspraken met je nieuwe collega's met wie je je huis deelt. Zorg ervoor dat je genoeg sociaal contact houdt. Bel je familie of je vrienden eens een keertje extra. Breng het contact zo dicht mogelijk bij je door middel van een videochat. Zowel met je collega's als met je vrienden en familie. Zorg goed voor jezelf en ga die wandeling maken of dat stukje fietsen. Daglicht, buitenlucht en beweging zijn superbelangrijk. Ga uitzoeken wat voor uitdagend je nu in je extra vrije tijd op kunt pakken. En vooral als laatste boodschap, wees niet te streng voor jezelf. Weet je, we gaan hier allemaal anders mee om. Stay healthy, stay safe. Tot de volgende keer.